0: Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Rigo y hoy estamos con Guillem Sam. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Bueno, gracias, Guillem, por pasarte. Eh, Guillem es un auténtico experto en el mundo del e-commerce. Eh, por repasar un poco tu trayectoria y, y que no se haga esto muy extendido, ¿no? Eh, eres cofundador de D2C, D2C, e-commerce. Además de inversor en varias startups, y, bueno, esto parece como, como los Simpson ¿no? Eh, algunos me conocerán, ¿no?, por haber sido cofundador y CEO de Debitus, eh, y, anteriormente, pues, responsable de operaciones y cadena de suministro en empresas tan conocidas como, como Privalia, ¿no?, eh, también líder en e-commerce, eh, Capravo, que también, eh, igual luego nos contáis, ¿no?, pero el Capravo a casa, ¿no?, que fue un, un pionero, o eurofred eh, Por acabar y dejarte hablar, eh, me parece una carrera sensacional, y ahora entraremos en, en materia, pero un tío que ha estudiado matemáticas, estadística y es PhD en organización industrial, la, la cabeza la debes tener ahí, ¿no? De, de unos y ceros por todos lados. Y es el primer, que me ha hecho gracia también, el primer doctor que se pasa por el podcast. Para preguntas de apertura, para romper un poco el hielo, ¿tú dónde vives?
1: Yo vivo entre Barcelona y Bergur una localidad que hay en la costa girunina ¿eh? en la costa brava, y paso mucho tiempo allá, entre Barcelona y Bago. Muy bien.
0: Eh, ¿Cuál es tu superpoder?
1: Superpoder. Esto sí que es difícil de decir, superpoder. No sé, yo creo que no tengo ningún superpoder. Creo que es que tengo el superpoder de trabajar mucho, de ser muy constante, de cuando, está, cuando tengo una cosa clara que la quiero, voy a por ella, ¿no? Y esto quizás es lo que podríamos decir que he repetido más a lo largo de mi, de mi vida. Tanto profesional como personal. ¿eh? La constancia, la coherencia, para llegar a, para llegar a, al objetivo. Y con mucho trabajo y mucha humildad, básicamente.
0: Y si fueras una marca, Guillem, ¿cuál serías?
1: Una marca. Hombre, ya que estamos hablando de e-commerce, ¿eh? Eh, Amazon. Y dices, ¿por qué? Oh. <risas> Amazon, sí, sí, o sea... Me quiero mucho, ¿no? Si digo que sería Amazon, no. lo, digo, lo digo en broma Amazon. Yo creo que Amazon es un generalista, ¿no? desde luego que es un generalista. Yo soy un generalista y me gusta saber de muchas cosas. no solo de, Aunque tengo una formación muy técnica, como bien has dicho, que soy estudié, no soy matemático, estudié matemáticas. Es diferente ser matemático que estudiar matemáticas. Y podemos ser una persona muy técnica. Ahora lo que profesional me ha gustado saber de todo y ahora desde hace muchos años eh, me dedico al mundo de la estrategia, y del business en global, por lo tanto, me gusta ser generalista y me gusta ser rápido y ágil como Amazon. ¿eh? Me gusta más el hacer que el decir que voy a hacer. Por lo tanto, es como Amazon, que si tú compras sabes que vas a recibir. Creo que estos días, estamos ahora ¿no? Eh, llegando a Navidad, creo que si hoy, día 22, alguien quiere comprar algo eh, online, se van a fiar básicamente de que Amazon mañana se lo va a entregar. De otros e-commerce no se fiarían. Esa fiabilidad es lo que me gusta mucho de Amazon y por eso digo sería como una Amazon.
0: Eh, has abierto un melón antes de, antes de empezar ¿eh? y la, la semana pasada se pasaba por aquí por el podcast Iván Navas, del Finder, uh -huh. y, y le preguntaba ¿no? eh, ¿qué, ¿qué marca serías? ¿no? Y lo digo de memoria, pero creo que dijo cualquiera menos Amazon. Eh, <risa> o sea que de, el debate eh, está encima de la mesa, eh, entiendo, entiendo tu, tu punto de vista, eh, de hecho, ¿quién lo no compra en Amazon, no? Eh, uh -huh. Y, y la fiabilidad es que has dado con el clavo, ¿no? Si esta gente te dice, te garantizamos que te llega mañana antes de las 12, ¿no? Y mañana, eh, bueno, ya no nos has chivado, ¿no? Que estamos grabando a día 22 de diciembre. Ahora igual a alguno le ha tocado la lotería en directo. Pero, pero que si fuera 23 y mañana es sábado 24 y te dicen que esto llega antes de las 6, tú confías y has puesto ahí todos los juguetes de tus niños en el carrito y sabes que te va a llegar, ¿no?
1: Desde luego. No, yo, yo confío. No sé si pondría a todos. Yo tengo tres hijos pequeñitos, gemelos de cinco años y una pequeñita de tres años. Eh, no sé si pondría todos los juguetes en ningún e-commerce. Iría yo a buscarlo antes, ¿no? Por, Totalmente. Por Violente del e-commerce también por lo que puede pasar en el, en el transporte, en todo esto, ¿no? Pero sí, la fiabilidad es clave. Pero es que incluso yo estando en, te digo, estoy en Bagur, en, en la zona que Saigo hablaba, que es como un sitio, pues, un poco alejado, ¿no? De lo sí, costero, de, de playa. Y yo a veces he comprado algo a las nueve de la tarde, a las nueve de la noche en Igualaba, en, en y al día siguiente lo he recibido por la mañana de Amazon. Eso me encanta.
0: No está mal, ¿eh? Ahora hablamos de ir a buscar los juguetes en persona. Sí. Antiguamente, ¿no? El Corte Inglés eh, cerraba a las doce de la noche, eh, el día de Navidad y el Día de Reyes, ¿no? Y, y, y se comenta, ¿no? Yo, de mis padres y abuelos y tal, que la gente aquí en Barcelona iban a la Gran Vía Sí. Eh, y, y todavía quedaban paradas de gente que vendía juguetes y tiendas de barrio y tal, hasta la una y dos de la madrugada. Eh, la gente era de las
1: minutos total, De las minutos total, ¿eh? minut total, la fila de Reis. Aún está no sé si tiene más, ahora yo creo que tiene un rollo más romántico, que seguramente debe haber mucha transacción y, muchas cosas y mucha venta, pero no como antes, estoy de acuerdo, antes la gente iba a hacer esto y comía con el techujo, se quedaba hasta tarde haciendo esto, ¿no? O sea, las minutos total. Ahora, claro, el comercio commerce también nos ha llevado a ser más cualificados ¿no? Y, y, y después llegó, llegó el, el Black Friday, ¿no? Y muchos hacemos las compras de Navidad, con los que tenemos hijos sobre todo, ¿eh? las hacemos ya en Black Friday para aprovechar los descuentos. Claro, claro. Por lo tanto, nos planificamos. Yo tengo un Excel, ya hemos dicho, ¿eh? Aparte de, de formación matemática, soy muy analítico, tengo un Excel para cada uno de, las, de, los, de los puntos que quiero comprar, de los regalos que quiero comprar y, claro, si vas a comprarlos por e-commerce, lógicamente yo casi todo lo compro online, eh, pues, pues, pues esta planificación la tienes que hacer anteriormente.
0: Vamos vamos al grano, Guillem. ¿Qué es, ¿Qué es Bebitus o qué fue Bebitus?
1: ¿Qué fue Vitus? A mí un copycat, yo lo defino como un copycat, de un modelo que se llama diapers.com, cañales.com de Estados Unidos, que es, es que hacía everything but the baby, todo menos el bebé. Me encantan los clips los americanos, siempre te lo dicen todo, muy corto y muy simpáticamente, everything but the baby, pues todo menos el bebé. Quiere decir, todos los productos que necesitaba eh, un papá y una mamá para su bebé en un único sitio. Esto era rompedor, esto era disruptivo, entonces, porque no existía ningún sitio, ni físico ni online, donde pudiese ir a comprar todo. Todo quiere decir, desde los productos de consumo, de recurrencia, como pueden ser los pañales, las toallitas, los productos de alimentación, alimentación de valor, como puede ser la que comprabas en una farmacia, o de menos valor la que comprabas en un supermercado, y después toda la parte de... de, de, de de, de productos como sillitas de paseo, como cochecitos, como sillas para el coche, y todos platos, vasos, eh, eh, todo lo que necesita un bebé. Es un universo, porque no es, es un universo muy amplio, porque un bebé necesita tan todo lo que necesita un adulto de, de su forma. ¿no? Yo siempre hago la misma analogía, el cochecito es como el coche del papá y la mamá, ¿no? tiene que desplazarse, desplazarse, ¿no? pues lo mismo, una alimentación muy específica, una higiene muy específica, incluso con pañales, que es lo que destaca más. Y era encontrar un, poner un punto donde pudiese encontrar todo de las mejores marcas y con una gran profundidad y amplitud.
0: Y además tú sabes que yo también tengo unos cuantos hijos y que vengo de la industria de, del e-commerce, de, de bebés y demás. Y creo que una de las claves, eh, y ahora los comentarás, no es la recurrencia, o sea, la, la, la necesidad, a veces incluso urgencia sería la palabra, uh -huh. eh, de estos padres hacia sus hijos, de, de, no solo de las cosas de consumo, que sí, porque los pañales se gastan eh, y, 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 y la leche necesita y tal, sino de, de crecimiento de los hijos, ¿no? O sea, lo que necesitabas ayer, ¿no? Eh, a, a muchos padres les habrá pasado, ¿no? Todavía tienes pañales de la talla 3 en un cajón eh, esperando a ver si te nace otro hijo o a dárselos sí. a, a, a tu cuñada porque sí. el tuyo ya ha ido a la talla 5 y eso ya no le van, ¿no? Pero los guardas ahí.
1: sí. Exactamente, es en un periodo muy corto de tiempo, desde los menos 3-4 meses, que es cuando la mujer está embarazada y ya se empieza a consumir productos para, para el, el bebé que viene, hasta los 2 años y medio, que ya pasa a ser kit, el eh, niño, lo que diríamos, el abandono del pañal ya nos indica que pasa a ser otra etapa. En esos 3 años, prácticamente 36 meses de, de, de vida de, de tu bebé, te encuentras con unos retos muy increíbles. Has dicho, cambia todo desconoces mucho. También es muy importante que el, el papá y la mamá son personas que desconocen. ¿eh? Hemos, todos hemos sido formados, hemos estudiado eh, y nos hemos tomado muy en serio para nuestras carreras profesionales o para nuestros oficios en general, pero no hemos estudiado para ser mamás o papás y es lo más complejo y más importante que hacemos en nuestra vida. ¿no? Y de repente nos nace un niño, una niña, nos lo tenemos en los brazos y, 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 y te das cuenta que necesita muchas cosas y no sabes ni dónde comprarlas ni qué. Entonces, se, se trataba de poner un punto de compra, un punto de venta, donde pudieses encontrar todo lo que necesitabas para tu bebé de forma fácil, explicada, rápida, dinámica, que se entrega rápido y tal. Y con el gancho de los pañales, está claro.
0: El, el pain es, es, es obvio, ¿no? Eh, y, y vosotros ofrecéis la solución. Eh, ¿Cómo son los inicios? Eh, ¿Hay competidores? ¿Cuál es la alternativa de la gente? ¿no? Eh,
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo empezáis? Los, los, los inicios fueron muy duros. Esto, esto viene de una idea que, 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 que es que en Estados Unidos en un viaje cuando estaba trabajando para Privalia, como decíamos antes, ¿no? eh, tuve la oportunidad con Privalia de estar en Estados Unidos y ver diferentes modelos de negocio, tuve la oportunidad de aprender muchísimo de los fundadores de Privalia, tuve la oportunidad de aprender del mundo emprendedor, del mundo de los inversores y, y eso me abrió la puerta a poder ver este modelo de negocio. Entonces cuando Veo el modelo de negocio y lo, lo quiero implantar en, en ya desde el principio pensaba en el sur de Europa. Veía ¿eh? España como un país pequeño para el comercio electrónico, que se tenía que ser más amplio. ¿eh? Y en mis en inicios de estudios de mercado vi claramente que esto iba a ser del sur de Europa, que no del norte. ¿Por qué? Pues la analogía del producto ¿eh? que teníamos, que consumíamos en, en España, era lo mismo que se consumía en Francia, en Italia, en Portugal, pero no lo que se consumía en Alemania por ejemplo. ¿no? En Alemania se consumía otro tipo de producto, una sillita de tres ruedas, aquí hay cuatro ruedas, este tipo de rueda grande para la nieve, aquí rueda pequeña. Pues, ¿eh? Diferentes realidades que nos llevaban a diferente sí. consumo de producto. ¿no? Y esto pasa en muchas industrias que nos parecemos unos países más menos que otros. Entonces ya vi esto. Entonces, dices competidor, que me decías, hombre, el competidor era... No, porque era un producto que ahora puede parecer muy, muy básico, lo que explico, pero era muy innovador nadie iba a comprar todo lo de, de, de un sitio. La gente tenía bien claro que los españoles compraban el súper, que la alimentación solamente la compraba si era leche infantil, la compraban en farmacias y que los productos de los cochecitos y demás los compraban en su tienda de, de, de especialista de barrio o en el corte inglés. ¿eh? Entonces, era aunar, hacerle, explicarle, explicarle al consumidor que aunábamos todas estas compras en un único punto. Eso ya era muy duro. y O sea, un buen cambio, ¿no? Y el otro lado era ponerlo que lo comprase online ¿no? lo online entonces hablaba del 2011 en el 2011 que era el año del 2011 principio del 2012 fue el lanzamiento entonces el consumo online en España era muy bajo yo siempre hablo de tres olas ¿no? hubo tres olas de internet la primera en el 99 de 2000 con la burbuja de las .com que allá se quedaron sí que quedaron quedaron dos tipos de, 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 de propuestas la propuesta de viajes porque era tan tedioso tener que ir a, un, a, a una tienda de viajes, a, un, a una agencia de viajes, allí haces esa cola, te trataban, o sea, pasabas horas allá con un catálogo de papel y tal, eso se solucionó mucho con internet, igual que Dell, ¿eh? Dell que es el, el tema de, de los, los, los que estaban con más ganas de comprar eh, por internet eran los tecnológicos, esto fue en la primera ola. La segunda ola fue la, la privada, ¿eh? la, la, la era de, de ofrecer descuentos, Teníamos que enganchar al consumidor para llevarlo online y teníamos que ofrecer algo importante, algo que le moviese, que le quisimos mover la silla. Y eso fue descuentos muy grandes. Entonces llegaron los de Enprives, Privalia, y después llegaron los Groupon, ¿eh? para entendernos, el modelo de, de lo mismo en servicios y esto ayudó a que mucha gente entrase en online. Esto fue un gran viaje que una, que hicimos el consumidor porque se movió por el precio. Y después llegaron los productos de los e-commerce de portfolio, de producto normal, de catálogo, como podía, son bebitos. Pero eso llegó en el 2013-14. ¿eh? Entonces yo lancé en el 2011, 12. Me pasé dos años, pues muy duros, que no había, de, no había, no había voluntad de compra. ¿eh? No había, ¿eh? había, yo tenía una oferta muy grande, pero la demanda estaba muy baja. Y, eso, ¿Y no
0: has no, no has mencionado ninguna de las olas a Amazon, que a ¿Sí? España. En 2011, evidentemente se podía comprar en Amazon, sí. pero no, no, tampoco te hacía competencia, dijésemos.
1: Dos, dos mil, sí, llegó 2010, Amazon llegó en el 2010, llegó muy fuerte, como hoy dices. Pero no ha sido no competencia porque nosotros llegábamos, nosotros vendíamos más pañales que vendía Amazon. ¿eh? Nosotros ganamos a Amazon en esto, igual que Diapers ganó a Amazon en Estados Unidos. El ser un especialista, un nicho claro. tan específico, tocarlo tan bien como nosotros lo tocábamos en el sentido de, de conocer lo que el consumidor quería, nos hizo ganar a Amazon... Yo no sé que, que siempre he estado muy orgulloso y estaré siempre muy orgulloso. Es,
0: es la única manera, ¿no? El ser especialista, como quieras ser generalista, van a tener más dinero, ¿no? Más marcas, ma, entrega más, más ágil, ¿no? Más capacidad de, de, de todo, ¿no?
1: Es, es, competir con Amazon en su mismo campo, pues es morir. ¿eh? Si no estamos hablando de los Rakuten, de Mirabia que viene ahora, del de, 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 mundo de... Este no, no sería sé si como un timón, ¿eh? para entendernos, sí, que sí. y no una disperse, aunque ¿eh? o se alivaba todo, pero para, para, que, para que lo entendamos todos, será más un timón. Allá sí que tienen estas grandes luchas que serán muy interesantes de ver y creo que son muy buenas para diversificar un poco nuestra dependencia de, de Amazon, que no es buena.
0: Entonces, ¿tú supongo que lo de, lo de montar el almacén lo tenías por la mano, no? ¿Era tu expertise?
1: Eh, era mi expertise, pero es lo que me costó más. Eh, es Así terrible. Ya. Sí, sí, ya pasa estas cosas, ¿no? A ver, cuando tú montas una empresa, un e-commerce, con todo el stock detrás, eh, te encuentras con un problema que eres un caracol, eres tú y tu mochila, ¿no? Entonces, es difícil ir creciendo con un almacén porque tienes que ir moviéndote y tienes que ir cambiando el almacén de sitio y todo el mundo de sitio. Todos estos paroles no son buenos para el e-commerce, generan mucha tensión y mucho, mucho gasto, ¿no? Pero tampoco puedes empezar con un almacén gigante es cuando al final me di cuenta que para crecer fuerte deberían, deberían subcontratar la logística. Una cosa que yo estaba bastante en contra, ¿eh? como en la vida. Yo creo no que he cambiado de opinión muchas veces y seguramente siga cambiando. ¿no? Eh, yo al principio decía que a lo mejor es una logística propia porque la logística era core del negocio del e-commerce. Este era un discurso que ahora, ya desde hace un tiempo, no lo veo en absoluto. ¿eh? Yo mismo me, ¿eh? me corrijo y digo que no, 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 no. No, no. no es core, ¿eh? El core mmm, es... Ni tampoco la tecnología, también la gente hablaba, ¿no?, de, la, de, de qué plataforma tenías, no. es lo que tú ofreces al consumidor, eso es el diferencial, es el tu core business. ¿Qué ofreces tú diferencial y cuál es por lo que el cliente te percibe Esto es lo que va a ser tu, tu punto fuerte. Entonces, la logística mejor que la subcontrates a un buen profesional, a un buen operador logístico, que te permita que tú puedas ir creciendo con los costes variables. Entonces, la película es perfecta esta. Lo mismo. ¿eh? Podría tener otras cosas que he ido descubriendo y que también va cambiando según el momento. Antes yo entendía que tenía mucho sentido tener un retailer como Bebitus ¿eh? y ahora, en cambio, en mi nuevo proyecto, eh, lo que hablo es de marcas. Yo creo que la marca tiene que llegar al consumidor final. Claro. Por lo tanto, tengo otro discurso. ¿Por qué? Porque también estamos en otro momento.
0: Ahora, ahora entraremos en, en D2C, eh, pero yo creo que de D2C la gente tiene todavía muchas, muchas interrogantes. Sí. Eh, decíamos, empezáis con almacén propio, eh, porque sí. en ese momento pues, pues era lo que se llevaba. Eh, ¿Plataforma propia también? Eh, ¿Desarrolláis vosotros no. vuestra no. plataforma o, sí. o tenéis un Magento, PrestaShop?
1: Con no, PrestaShop. Aquí sí que desde principio lo vi, lo vi claro. ¿eh? Y vi claramente que tenía que ser un PrestaShop O cualquier otra plataforma En ese momento he escogido un, Presta, un PrestaShop Y adecuarlo bien ¿eh? Adecuarlo bien ¿eh? para poder crecer Aquí tuve la suerte de conocer por con el camino a Web Impacto Porque al principio empecé con Con una agencia Después con otra, ya me entiendes estoy pasando de agencia en agencia Y eso sí. es un drama no tuve la suerte En el 2013, también en el 2013 pasan cosas muy buenas En el 2013 conocí Um, a buen Impacto y, y, bueno, la verdad es que me solucionó esta parte tecnológica y después también la parte de marketing.
0: Perfecto. Entonces, en ese punto, ¿no? Eh, a unas 300 marcas en la plataforma, más de 15.000 referencias, eh, todo en el almacén o ya se hablaba de, de dropshipping, cross-docking y todas estas nuevas palabrejas que están de moda en el e-commerce. Sí,
1: a ver, la palabreja eh, dropshipping era una palabreja que entonces ya existía, era una nueva, una nueva tendencia, ejemplamos de tendencias. Yo, yo siempre miro a Estados Unidos y allá, también déjame hacer un paréntesis, y digo, no somos un país pobre, España es un país pobre, con una demanda baja y eh, conoces también muchas cosas malas, pero peor hay muchos otros países. Lo bueno que tenemos, que también hay que ver las partes buenas, es que podemos viajar al futuro. escoger un avión y vas a Estados Unidos. Coges un avión, vas a Estados Unidos, ves el futuro, copias y vienes aquí y eres, eh, eh, eh. eres como un visionario. Y no eres visionario, sino que has copiado. ¿no? Por lo tanto, es, este viaje al futuro lo tenemos, lo tenemos muy fácil. ¿no? Entonces, el dropshipping allá estaba funcionando muy bien y aquí la gente empujaba. ¿no? El cross-talking es otra cosa mucho más antigua que yo ya practicaba. Porque yo siempre digo que he tenido la suerte de pasar por diferentes empresas, hemos hablado de Privalia, también podríamos hablar de Capravo y ahí aprendí mucho.
0: Ahí, allá se hacía cross-docking, ¿eh?
1: Allá se hacía cross-docking, en Capravo hacíamos cross-docking ¿eh? y para muchos productos, productos frescos sobre todo. ¿eh? Los para para el que no esté
0: familiarizado con, con la palabra, ¿cómo era esa operación en Capravo?
1: Sí. Una cosa del dropshik sí que el cross docking lo que quiere decir cruzar el muelle, cross docking los muelles. Es decir, que te entra por, la, por una parte el almacén de entrada y te sale por el almacén de salida sin tener lo que estocar sin tener lo que almacenar. Eso, eso tiene mucho sentido financiero, ¿eh? tal como compras, vendes, para entendernos, pero entonces antes de lo que no, tenía, no había esta tensión en los stocks, se utilizaba para los frutos frescos, esto inició, se inició en los frutos frescos, ¿eh? tal como entra el pescado, lo clasifico, ¿eh? cojo, me vienen estas lubinas, ¿eh? las separo por cada uno de los puntos de venta y me salen las furgonetas de reparto para el punto de venta. Estoy cruzando un muelle, no voy a tocar pescado. Eh, no la claro. a la almacena, es un producto muy fresco que tiene que tal como entra, sale, ¿no? En Capravo que había mucha obsesión por la frescura, eh, ahí hacíamos estas técnicas constantemente para los productos frescos. Y era una forma que yo aprendí esto. Lo después lo llevé al mundo del, del, del bebé, no tiene nada que ver, ¿no? Y lo implanté, esto sí que lo veía claro, que era pues para bajar mis costes, eh, bajar mis costes de almacenamiento, eh, pero sobre todo los costes de tener inventario. ¿no? Eh, tú tienes un cochecito y lo tienes de 16 colores diferentes. Tener 16 colores diferentes de cochecito de las 10.000 marcas que teníamos, esto era altamente costoso. Por lo tanto, lo que teníamos escogíamos los colores más vendibles, eh, el negro, el azul, el rojo... ¿eh? y estos los teníamos con el stock para hacer una entrega en 24 horas. Pero ofrecíamos un, un amplio catálogo del color lila, el color más variado, de estampados más curiosos, ¿eh? pero con una entrega de 7 días. Esto fue rompedor, porque competíamos con tiendas de barrio, especialistas que estos señores, por el mismo problema que yo, no, querían, no podían tener en sus almacenes estos stocks. Entonces, la señora, o la, la mamá, el papá, cuando iba a comprar en las tiendas de barrio, no podía optar al color violeta o cuando iba a comprar el color violeta le ponían problemas porque el tendero quería venderle el rojo porque lo tenía ya stock. Claro. Claro. Y, lógicamente, lo entiendo, ¿no? Es un sende o de eh, O sus sistemas no estaban tan preparados para entregarlo rápido. Lo bueno es que con Bebitus podían comprarlo y en sí debía recibirlo. Porque nosotros teníamos unos acuerdos con los proveedores que nos lo envían y entonces hacíamos este cross -talking. ¿Por qué no hacíamos? Y ahora lo digo con cross que nos entraba y tal como nos entraba el mismo día, salía, como si fuera un producto fresco, hacia el consumidor final.
0: Decías el tema de los cochecitos y, y sí. joder, parece que, que estemos todos metidos en, en el ajo, pero mi mujer tiene una, una concepción de, de niños aquí en Barcelona mm -hmm. eh, y, y hace, hace un comentario a veces de, de, de oye, ¿qué tal han las ventas hoy? Y me dice, muy bien, hemos vendido un cochecito eléctrico, que los eléctricos, pues, son los, son los más caros, ¿no? Y, y puede haber comentario o no comentario, ¿no? Y a veces el comentario es, que teníamos en stock? ¿no? Y, es, y es como, wow, ¿sabes? Eh, que, que lo estábamos comentando hace un momento, ¿no? Y, y precisamente el boutique, ¿no? El, el tendero eh, también sufre, ¿no? De, ostras, me tocado ¿no? Tengo 100.000 euros en stock en, en mi tienda. Y estas cosas se tienen que vender. Luego no está muy bien el dropshipping, pero lo que está aquí se que tiene que salir primero.
1: Correcto, hay que entender, ¿no? Este, este boutique, este tendero, eh, lo que le interesa también, es, es un pequeño empresario, desde luego que sí, entonces a todos nos interesa vender lo que tenemos en stock, ¿no? Es normal, porque es, es jackpot. El comentario que hace tu mujer, yo, nosotros también lo hacíamos cuando vendíamos, oye, nos gustaba mucho más vender lo que hay en el almacén, primero porque das un servicio más rápido al consumidor, porque se lo lleva, ya se lo lleva, está contento, no hay de esto, y segundo porque te quitas eh, un inmovilizado tal como están las cosas, ¿eh? los inmovilizados son muy costosos, ¿eh? los stocks son muy costosos. Si hablas de los años 80, 90 o 2000, los stocks no eran un problema. Ahora, desde hace una década, década y media, los stocks es una preocupación constante de cualquier, de cualquier empresario.
0: Y para rematar esa masterclass ¿no? de, 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 de conceptos, eh, uh -huh. hablamos del dropshipping, ¿no? que, uh -huh. que directamente el proveedor ¿no? lo envía
1: al cliente. Correcto. ¿Esa Esto... práctica la, la utilizabais? No, nosotros decíamos entonces la y ahora recomiendo, y no la aconsejaba, entonces y ahora la aconsejo otra vez que cambia de opinión. ¿Por qué cambio de opinión? Porque el mundo cambia, ¿no? ¿Qué pasaba entonces? No? Y hay que saber cambiar de opinión, no te puedes enganchar a una idea constantemente, porque la idea depende de la situación y del momento. Entonces, cambian las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la, en la marca, el fabricante, eh, no, ten, no estaba preparado para una logística B2C. El fabricante estaba acostumbrado a trabajar en B2B constantemente ¿eh? claro. y lo que hacía el fabricante era enviar varios cochecitos a una tienda. Varios cochecitos, una tienda que dice un palet de producto, cochecitos, cunas da igual, pañales da igual, lo que fuera, de golpe a una tienda. Esto cambia en dos cosas. En, en la parte de fulfillment, la parte de almacén, que hace un picking masivo y lo pone en unas cajas grandes o palets Y en el shipping, que está acostumbrado a trabajar con unas agencias que son de, de B2B que van a cada tienda y bajan con unas plataformas, ...y ponen el producto dentro de la tienda y saben trabajar esto con unos salarios de tienda. Cuando tú te vas a hacer un picking unitario, cambia completamente la película, sobre todo si el se caja a ir directamente a, 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 a la señora clienta, ¿eh? a la mami... ...que no le va a llegar un producto sucio, ¿eh? tiene que llegar un producto limpio porque lo van a abrir, mayoritariamente lo abres en el comedor de casa y todo esto. Por lo tanto, ya es un picking unitario y de B2C. Y después el shipping, son unas agencias diferentes que tienen que estar acostumbradas a trabajar en, en conseguir un delivery, una entrega eh, racional, eh, y rápida y eficiente. Por lo tanto, no estaban preparados los fabricantes y yo no quería impactar negativamente al consumidor final, por lo tanto, prefería que me lo enviasen a mi almacén y yo rebotar. Tenía más costes, pero me aseguraba una entrega mejor al consumidor final. Esto ha cambiado. ¿Qué ha pasado? Que las marcas se han puesto las pilas y más que se las van a poner y van a vender directamente al consumidor final. Por lo tanto, ya saben perfectamente cómo utilizar, que tienen que utilizar otro tipo de agencia, de transporte, hacer otro tipo de, de packaging. Entonces, ya te puedes guiarte las marcas para que lo envíen al consumidor final. Por tanto, ahora recomiendo dropshipping, antes no lo recomendaba.
0: No, y tiene sentido este cambio de opinión, ¿no? Al final eh, todo evoluciona, ¿no? Eh,
1: uh -huh.
0: Hablábamos de, de Bebitus, ¿no? 500.000 clientes. ¿Cómo, ¿Cómo es la evolución ¿no? desde, desde el día cero ¿no? hasta llegar a 500.000 clientes? Eh, y, ¿Y cómo se reparte la facturación eh, año a año, si, si es que te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo. Y, y es increíble, ¿eh? cabe destacar que ahora mismo estamos en un periodo de baja natalidad, entonces ya, ya empezaba el periodo de baja natalidad, ahora es un drama, ahora es un drama, ahora es una cosa que las autoridades se tienen que poner las pilas, no podemos seguir pasando este, este, esta situación a... Al ciudadano, el ciudadano no tiene más hijos porque no se puede, ¿eh? por los costes que conlleva, por las dificultades que hay en conciliar la vida, la vida de la familia con la vida laboral, con lo que perjudica en el crecimiento profesional de las mujeres y en eso nos tenemos que poner todos a, a empujar para cambiar esto, porque no puede ser, ¿eh? no podemos tener los metas en la actualidad ahora que después de la guerra civil, el año siguiente, o sea, no puede ser cuando no había hombres ¿Eh? Sí, 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 No sí, puede sí. ser no, Es algo que no lo tenemos que tomar muy en serio Porque de esto van nuestras presiones De esto van nuestros sistemas de seguridad social Y de esto va nuestra, nuestra sociedad ¿no? Pero una vez dicho este discurso Pero que creo que vale la pena Porque cuando estás implicado en un, eh, en un sector debes, debes conocer todo No solo vender el producto ¿eh? Sino todo esto Entonces estábamos en la tasa de natalidad De unos 400.000 niños al año ¿vale? Y nosotros en, en tres años teníamos 500.000 clientes Para esto nos podemos imaginar lo increíble que hicimos, la cuota de mercado que crecimos, cómo impactamos en, en, en la sociedad eh, española de entonces, eh, del, del 12, 13, 14 y 15, que fueron los, los, los primeros años. ¿no? Nosotros empezamos en el final del 2011, el, último, el primer periodo lo lanzamos en noviembre del 11, por tanto, podríamos hablar del 12, donde facturamos medio millón de euros. ¿eh? Facturamos medio millón de años el primer año. Eh, segundo año, en el 13, facturamos 1.6%. Y así fuimos creciendo hasta el 17, 42 millones de euros. En cinco años, ah, vale. a 42. Sí, sí. Fue un crecimiento muy bestia, ¿eh? multiplicando por tres cada año. ¿eh? Y así se llega a 42 millones de facturación en el 2017, que fue nuestro nuestra punta, Y es cuando, cuando abandonó, cuando ya el proyecto ya, ya ha cogido otras derroteros y yo ya me voy. Estoy ¿eh? en el 18.
0: El ¿1,3 millones de visitas mensuales? Uh -huh. Eh, más de 100 empleados. Estos empleados, ¿cómo estaban distribuidos? En, no sé si recordarás, quizá en el último año. En, si, si aquí contamos gente de almacén o no, marketing, producto, eh, tecnología o era web impacto. En, ¿cómo, cómo, ¿Cómo os estructuráis? Porque, y commerce con más de 100 personas, eh, hay pocos en España.
1: Sí, a ver, eran... Primero las visitas, 1,3, otra vez volvemos a hablar, si hay 400.000 niños nacimientos cada, cada año, 400.000 y tú vas de 0 a 3 años, estás yéndote a un mercado de 1,2 millones de niños, que esto quiere decir más o menos un millón de familias, porque hay quien ya ha tenido el segundo hijo en el tercer año, para entendernos, eh, esto es el, un, millón de familia, un millón de familias y nos encontramos con un tráfico de 1,3. Podríamos estar muy contentos, ¿no? está el padre, la madre, que ya multiplica, número de familias, la, la, son visitantes, no visitantes, por tanto, hay gente que entra varias veces, no es que todo el mundo estuviese dentro de nuestra web, ¿no? Pero que te das cuenta de, de, del índice de, de, de penetración que teníamos en, en el consumo de productos padres. Entonces, eh, ¿cuántos éramos? Pues éramos bastante, bastante eficientes en personal. La verdad es que yo, yo siempre he creído mucho en, más vale tener una persona muy capaz y muy potente, que dos, no tan capaces o tan potentes. Esto sí que hubiera sido mi forma de, de trabajar. Por tanto, de estos 100 sí que habían estaban contando gente de... En este caso no se contaba 100. Serían, sí, serían 90 de oficinas, más o menos. Entonces, Bien. muchísimo más de almacén. ¿vale? que el almacén lo teníamos subcontratado, por eso no lo cuento en personas. ¿vale? Yeah. No lo cuento en personas eh, directas, ¿eh? Había gente que estaba en Amazon que dependía directamente, de, de, que tenía nómina de listos para atendernos, y no sí. tanto a los directos. Pero yo siempre me ha gustado ver mucho que es, todas aquellas empresas que colaboraban entonces con porque colaboran con mis proyectos, siempre para mí también forman parte. De, de mi paraguas ¿no? y de mi responsabilidad. Esto lo aprendí en Caprabo. Yo siempre hablo de cosas que aprendí en el pasado. En Caprabo yo llevaba seis, seis plataformas logísticas, cada plataforma logística había unos 300 trabajadores directos, tanto 6 por 300, por 300 1800, y después eh, habían los, los que hacían las compras de supply y todo esto, que eran perso 200 personas más en oficinas. oficina. Tanto, en mi equipo directo eran de 2.000 personas. ¿no? ¡Joder! Y me pasó cuando tenía 28 añitos, ¿eh? 28 añitos. Eh, sí, sí sí bastante bastante bestia pero aparte había mil y pico choferes, mil y pico autónomos, totalmente dependientes mil y pico personas que tenían sus camiones y que trabajaban 100% del tiempo para el reparto de las 600 tiendas que teníamos en, en Capravo. y esto quiere decir, esta gente para mí también estos camioneros, estos choferes también para mí eran parte del equipo entonces siempre teníamos que tener esta estrategia de, eh, de mil de 3.000 y pico personas en el departamento de logística, no solo 2.000. Pues lo mismo en Bebitus. Los que estaban en operador logístico o, como decíamos, Web Impacto, Web Impacto se encargaba de toda la parte tecnológica. Por lo tanto, yo no tenía desarrolladores. No tenía desarrolladores. En realidad, me fiaba plenamente de, de Web Impacto y lo que hacíamos era trabajar conjuntamente con ellos. Entonces, había una estructura híbrida. Para mí, los, los desarrolladores que trabajaban en Web Impacto dedicados a Bebitus, para mí, también eran forma parte de... de, de claro directo. Eh, esto fue una simbiosis brutal, para, tanto para la gente de Web Impacto como para, para nosotros, porque nos aprovechamos los dos del crecimiento ¿eh? y fuimos trabajando en paralelo. Llegado tanto que también les subcontraté la parte más técnica del marketing, es decir, la parte más cualificada de, de hacer las campañas. ¿Para qué tener yo expertos en campañas? sí me van a quedar un poco desfasados. ¿eh? A mí me gusta mucho que estén en ambientes muy competitivos, muy abiertos, analizando mucho. competitivos en la parte positiva de, de competencias, no de, no de pegarnos los días ¿vale? sino de, de escuchar, mira, qué estoy haciendo en este cliente, mira lo que estoy haciendo en este cliente, mira lo que pasa en este país. Y por eso también teníamos el equipo de marketing de técnico subcontratado a Google Impacto, ¿eh? Y, y por tanto suma y sigue, sí, son gente que estaba fuera de, de, de estos 90 que te digo pero también, también sumaban muchísimo y estaban formando parte del equipo
0: Entonces hablábamos, ¿no? Crecimiento por tres cada año que es una locura
1: eh,
0: hasta llegar a, a más de 90 personas en oficina sí. eh, trabajando con web Impacto al principio solo la parte de desarrollo, luego incluso ya la parte de marketing y hasta la, la más técnica ¿no? el más detalle sí. por, esa, por esa manera ¿no? que a veces también vamos cambiando de opinión durante los años sí. de externalizar para que un especialista ¿no? que está en otros, en otros clientes, en otras industrias, en otro tal, ¿no? pues eh, pueda, pueda ser más eficiente. Hablábamos de 500.000 clientes, 1,3 eh, millones de visitas al mes, y esos 45 millones de facturación que tocamos al final. ¿no? Eh, ¿Todo esto se hace ganando dinero? Al principio no, luego sí. En e-commerce, cuesta mucho ganar pasta. ¿no? Sí, eh, ¿cómo, sí, sí. Lo, ¿Cómo lo gestionasteis? ¿Y cómo os financiasteis?
1: Alejandro, es que muy buena pregunta. <risa> ¿sabes? 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 Me una soltando hacerme preguntas. ¿eh? ¿Sabes? Sabes de lo que hablas, claramente, ¿no? A ver, eh, ganar dinero, ganar dinero, no ganamos nunca dinero. ¿eh? Vale. Fue una realidad. Lo que hicimos es llegar a break-even en varias etapas. ¿eh? Primero de todo, este es un proyecto que empiezo con mi capital. ¿eh? Es mi capital. Eh, había tenido, como he dicho, había tenido una carrera directiva bastante potente, bastante um, exitosa. ¿eh? Por lo tanto, eh, estuve, como he dicho, 18, 28 añitos ya fue el, el miembro del comité de dirección de Caprao, una empresa que facturaba 18 mil millones. Entonces, pues te puedes imaginar eh, lo grande que era eso. Entonces allá pues, tuve mi capacidad de económica, ¿eh? de ir ahorrando, ¿eh? ¿Eh? en estos puestos directivos que tuve la oportunidad de tener. Yo era una persona joven, con un ambiente de gente... Mis amigos de San Cugat, yo soy de San Juan del Vallés, pues, con mis amigos de San Cugat, y, y lógicamente, pude ir haciendo una bolsa de dinero. ¿eh? No, 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 ya me entiendes, no era una persona... Sí, sí. Soy, soy Soy ahorrador, ¿vale?, para entendernos. Soy una hormigueta. Y, y con este dinero me lo jugué todo. Me lo jugué todo ese dinero que había ahorrado durante años, ¿eh?, lo no, pues el proyecto con este dinero llegamos. ¿eh? Esto, a poder...
0: eh, volvemos, Guillem, ¿eh? si, sí. eh, eh, ah, igual has cambiado de opinión, ¿no? ¿Ahora volverías a arriesgar todos tus ahorros?
1: No, no, sin duda que no. Es totalmente <risa> una locura. yo Una de las cosas que hago es asesorar... A emprendedores, si estoy muy ligado en el mundo de startups y soy mentor, soy advisor, me dependen en cada una de las etapas de las startups y lo que hago cuando mentorizo a un emprendedor es decir, no pongas tu capital, no pongas tu capital en juego, ¿eh? sino que más vale coger capital de unos señores que se dedican a esto, poner el dinero y, y no hagas locuras. O sea, que sí cambiaría de opinión. Entonces, era diferente. Yo me sentía ya. muy fuerte, no conocía tanto el mundo de los inversores, no había tantos inversores. Había, había muchos, tanto, exacto. exacto había tanto exacto. Pero había, pero había tanto business angels, no había tanta gente dispuesta a darte 20.000 euros, 30.000 euros, saber que se la jugaban. Yo me acuerdo más de un amigo me dijo, oye, ¿por qué no me pediste el dinero? Me hubiese ido bien, ¿no? Darte 20.000 euros y después haberlo multiplicado por tanto, ¿no? Digo, sí, hombre, sí. Y se los llevaba a perder que eh, vaya responsabilidad, no podemos estar aquí en la barbacoa ahora, riéndonos, ¿no? Y, y en cambio, ahora ya hay una cultura que la gente que pone 20.000 euros, la gente que. La madre, esta, esta gente que, que tiene sus trabajos y que va poniendo 20.000 euros en una startup o otra, saben perfectamente que el juego vale algunas perderlas y no pasa nada. Entonces, no. Por lo tanto, también ¿eh? Eh, la respuesta es: ahora cogería dinero de fuera, no me jugaría mi dinero, sí, pero es que también la gente está más preparada para perderlo. ¿sí?
0: Entonces, ¿fue tu, tu, tus ahorros? Mm. ¿Y sí. en algún momento se hizo alguna ronda?
1: Sí. Esto fue... Al principio estuvimos dos años con mis ahorros eh, y después me quedé sin dinero. Tuve que pedir dinero a familiares, eh, pedir créditos eh, personales, eh, puse demasiado todo en riesgo la verdad es que fue una época muy dura de mi vida porque mmm, allá, allá se, puso, se puso todo el capital en un único proyecto y, 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 y no tiraba no es que no tirase el proyecto es que no había demanda lo que decíamos antes la gente no compraba por internet no yeah, entonces yeah. a pesar de que el proyecto iba muy bien todos los, los, las marcas reconocían que estábamos vendiendo mucho mucho de qué mucho de poco ¿no? entonces vender mucho de poco con poco margen poco se puede hacer, ¿no? Entonces, es cuando cuando llega allá, me, llega el 2013 y empieza a haber más consumo, llegamos al break-even. Un break-even falso. Un break-even sin sueldo mío, sin ya. sueldo de... Bueno, de, 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 ¿sabes? con sueldos bajos, con mucho Esto fue un poco... Eh, bueno, pues para decirlo, un poco falso, pues llegamos a un break-even, ¿no? sí, sí. ¿Eh? Entonces, también, pues hay que, hay, que te, hay que ponerlo ya, ¿no? Y hay que tener en cuenta que esos break-even son falsos, ¿no? Y, y aparte de aquí... Llega el... Llega un, consideramos que es momento, consideramos que es momento de, de coger capital de fuera, ¿no? la familia Molins ¿eh? ¿eh? con un family office, ¿eh? Eh, me gustó la filosofía que teníamos, les gustó la filosofía que teníamos nosotros, nosotros nos gustó la filosofía que tenían ellos, encajaba mucho con, con, con mi visión que tengo de, de, de industrializar el país, y, por lo tanto, nos llegamos a acuerdo y puso un millón de euros. Entonces, un millón de euros era mucho. Ahora te ríes cuando hay una ronda de un millón de euros. Parece que sí, es una, sí, broma, sí. una broma, es un chistado, un millón de euros te la ha puesto cualquiera. No, entonces salieron la vanguardia, un millón de euros para Bebitus para o sea, allá, increíble, todo el todo mundo hablando, en expansión, todo, todo, porque era un millón, era mucho, un millón de euros. Sí, para... sí, total, total, total. ¿Eh? está en es el 2013. Y bueno, eh, con ese millón de euros llegamos otra vez al break-event, yeah. más, más arriba, y para volver a crecer, pues estamos haciendo una ronda. Y cuando estamos haciendo una ronda más grande es cuando nos, se nos acerca el mismo el, el, el mismo modelo de negocio que están haciendo, el copycat que se está haciendo en Alemania, para, para comprarnos.
0: Eh, estamos hablando de dilo tú, dilo tú porque es en alemán y, y yo no quiero decir más. Bindel, Bindel que, que era el mismo Copycat, como decías, ellos sí. habían levantado casi 100 millones de dólares, uh -huh. eh, fundados más o menos a la vez que vosotros, ¿no? Uh -huh. eh, ese efecto país, es decir, los alemanes saben levantar más dinero, eh, el país es más grande, eh, tienen, tienen, son mejores eh, o simplemente son dos caminos distintos y, y cada uno lo hace de su manera.
1: No somos mejores, no hay ningún ser humano por ser de una actividad de otra que sea mejor. Y ellos, aunque aún se lo pueden pensar, que eso es así, y parece chistoso, pero aún se lo pueden pensar que los alemanes son, son mejores que los demás, no, tienen más dinero. Tienen más dinero. Tienen y, más dinero. Esa, esa sería la conclusión. Y esa es la conclusión. Y me lo encuentro no solo en el caso de Vitos, me lo encuentro en muchos casos que estoy viendo. Siempre es muy difícil que una startup española gane. Más difícil unas cartas portuguesas desde luego. ¿eh? O sea, que eh, el capital es muy importante. El capital y el talento, ¿no? Vale, pues el talento lo tenemos aquí. Pero por mucho talento que tengas, si la diferencial de capital es muy grande, no puedes con ellos. No puedes con ellos. Entonces, muchas veces yo hablo con emprendedores y digo, oye, ha llegado un momento que te, te dejes comprar por la alemana, o por la francesa del norte, ¿eh? o por la, la de UK, o sobre todo por una americana, está claro, ¿no? Porque tienen mucho más dinero y van a gastar mucho más dinero. Tienen más dinero y tienen más gente dispuesta a poner el dinero. Eh, no están más preparados que nosotros, desde luego que no. Ni son más listos ni jugados que nosotros. Eso, para nada. Pero, claro, si tú tienes un millón y ellos tienen cien, por muy talentoso que tengas, que seas, eh, ellos ganan acaban ganando, acaban quemando mucho dinero, están preparados para quemar dinero, están entrenadísimos para quemar dinero, sus VCs son más grandes que los de aquí, es que toda la estructura de todo el ecosistema emprendedor es mucho más bestia, el que hay en Alemania sí. que el que hay en Barcelona-Madrid. Si vas a Barcelona-Madrid, tienen sus BCs que han levantado, oh, hemos levantado una, un fondo de 60 millones, muy bien. Esos son nuestros VCs, celebran los 60 millones y, lógicamente, hay que celebrarlos y hay que aplaudirlos, ¿no? Pero en UK, pues, pues, pues los fondos son de 500 o de 1.000 millones, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, esta gente, estos fondos que tienen mucho más millones necesitan poner mucho más dinero, porque los fondos necesitan también. Yo que trabajo para fondos, la gente también te das cuenta que ellos también necesitan encontrar proyectos. Es lo de siempre: el, el emprendedor dice no encuentro capital y el de capital no encuentro proyectos. Y, eso es sí, sí. y cuando entran en un proyecto quieren poner más dinero, porque tienen mucho dinero y tienen la necesidad de, de invertirlo ellos también. La responsabilidad con sus inversores, con, con sus. Inversores con la gente que ha puesto dinero en, su, en sus fondos. Entonces, los, los americanos en, arriba del todo, pero aquí en Europa diríamos que son los alemanes los que tra trabajan más dinero, tocan más dinero.
0: Y estos alemanes ¿no? salen a, a la bolsa de Frankfurt, eh, mm -hmm. planifican diferentes adquisiciones de sus competidores, otros copycat en otros países, líderes de mercado, Benitus mm -hmm. for España, ¿no? Fidu, República Checa, no, mm -hmm. Traum en, en Suiza.
1: Eh, ¿Y qué pasó? Que eran unos financieros estos señores venían acompañados de grandes inversores estamos hablando de los principales bancos de inversión a nivel mundial y, 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 y aparte de esto pues ellos mismos también venían de grandes consultorías estratégicas y financieras por lo tanto trataron todo este, mundo, todo este modelo de negocio como un vehículo financiero, se trataba de hacer una cosa grande para llevarlo a hacer una IPO, una salida a bolsa, y convertirlo pues, en lo que se convierte, entonces, este tipo de compañías, ¿no? En una, eh, ¿cómo decirlo? En una ilusión, en una especulación de que algún día esto será rentable, ¿no? Eh, por tanto, tiene Claro, mucho...
0: es, ver, es verdad, sí, por, por no llevarle la contraria al consultor, que el Excel te diría, hombre, pues si Bebitus está en break-even, más o menos, o cerca de, con este volumen, ¿no? Si, si vamos comprando todas ¿no? y hacemos un, una macro tal, será más fácil conseguir vida. ¿no?
1: Podría tener sentido. ¿no? Totalmente, totalmente, tiene sentido y tiene lógica y todo. Lo que pasa es que si, en el, si, el, si los fundadores, que son CEOs, son financieros, no saben de negocio. No saben de e-commerce, solo saben de finanzas. Y claro. solo hablan del IPO, y solo hablan de la siguiente ronda. ¿Eh? Entonces cuando sí. se desnaturaliza el proyecto Y esto es lo que diría que pasó Porque el mundo dice, ¿por qué Binder se fue al carajo? Eh? Y después de, de haber lanzado tanto dinero ¿Por qué arrastró a todas las empresas que compró y todos se fueron? Porque la Viritus no existe es, es una pena, pero Viritus no existe ¿Por qué ha pasado esto? Porque lo ha, sido, ha sido Liderado por gente que no sabe Que no sabe del retail Y retail, retail, lo que sea, no saben de la industria De comprar y vender, básicamente Lo que saben son de finanzas. Lo que tratan es esto de hacer grande esto y, y basarlo todo en números financieros. ¿eh? Por tanto, se trataba de tener el ERP más famoso, que todos sabemos cuál es, se trata de tener todo, eh, las plataformas más famosas que todos sabemos que son, que son para valore, valorar más la empresa en un mercado público, en, un claro, mercado, claro. Eh, en el mercado de acciones, ¿eh? de compraventa y darle una sensación de seriedad. Pero no de producto. Y esto va de producto. Si miras los americanos que han tenido... Que, que, los grandes, todos los que hacemos, pues hablas de un, de un Jeff Bezos, no es un financiero. Jeff Bezos es un tío que sabía hablar perfectamente de lo que es comprar y vender desde el principio, tenía clara la estrategia y cómo iba a ser todo el servicio al cliente. Todo el servicio al cliente, cómo iba a ser. En cambio, estos, pues en este caso, esta gente solo habla de cómo acercan de eh, la, las actividades de la empresa. Está la diferencia Entonces,
0: ahora mismo, eh, la web funciona, pero me imagino que esto está al borde de no funcionar la web, ¿no? De...
1: No sé, que yo, que yo, lo que yo, sepa, yo que sé es que se han declarado... Se han declarado, se han
0: declarado en quiebra. Sí, eh, ¿La sí. gente ahora que, que, va, que va a Amazon? Eh, ¿O quién es? Qué,
1: ¿Quién sube? Claro que se ha quedado Amazon, porque Amazon lo ha hecho bien, ¿no? pero no sé, es evidente que todo ese mercado de bebé que habíamos construido, todo ese mercado de nicho, pues, pues está en Amazon igual que pasa en Estados Unidos diapers fue un monstruo que facturó 540 millones de euros y que era un que fue comprada ¿no? bueno, una, una locura ¿no? y, y después lo compró Amazon y, y se ha quedado todo el negocio en Amazon sí, sí. pero no, eso no, no es eso no, de es, no es hablar mal de Amazon Amazon se lo queda no, 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 se, no. se lo ha quedado un es un commodity. comprar pañales, claramente, estás comprado, estás acostumbrado a Amazon, te lo traen perfectamente, pues los pañales aquí y a partir de aquí, pues todo, todos los otros productos, desde luego que sí. Ahora ya nadie tiene miedo de comprar alimentación en Amazon, ¿no? La gente antes quería comprar alimentación en la farmacia, ¿no? Y si no en la farmacia online, y si no ya conseguimos que hubiese mucha confianza en Bebitus, porque parecía que el producto, el, producto, el producto que recibes desde Bebitus va a ser el mismo que recibes desde Amazon, ¿no? Ya, ahora ya tenemos todo esto, pero antes era, ostras, viene de una tienda más especialista del bebé y por tanto te traigo la leche infantil perfectamente. Pero el producto es el mismo, ¿eh? tratado con alta, con alta sensibilidad por el producto y en los mejores almacenes. Y, y eso la gente ya lo sabe, ha cambiado el mundo.
0: ¿Y, y cómo, cómo te sientes tú, Guillem, ¿no? de, de que tu bebé, eh, eh, además eh, con el nombre tiene, tiene WhatsApp, ¿no? De que tu bebé, de, de, de pasar de, de cero ¿no? a 45 millones de empleados ¿no? y este medio millón de familias, etcétera, que, que ahora no exista, ¿no? Que, que, que tienes un, bueno, tú en realidad saliste a tiempo, ¿no? Hay, que, hay un dicho en inglés, ¿no? Que es eh, sacar las fichas del casino antes de hora, ¿no? Eh, pero, pero ¿cómo, ¿cómo te sientes tú?
1: Bueno, ya, ya lo he superado, ¿eh? básicamente lo he superado, pero aún, me sigue, aún, aún tengo dolor, lógicamente, pero sí, sí, nos, nos afecta mucho. En este proyecto también estaba mi exmujer ¿eh? implicada ¿eh? y, por tanto, había un, que también se dejó la vida en el proyecto también y fue una gran ayuda ¿eh? para todos y, 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 y lo vivimos muy, muy de cerca. ¿no? Entonces, aparte también hay esa parte emocional, que es importante tenerla en cuenta. ¿no? Y ahora que no... Ahora que no, que no existe britus oye, pues parece, me, me siento pues mayor hablando contigo, Alejandro, explicándolo. <risa> y ahora no existe, pero a mí me hubiese encantado que Ebitus hubiese sido comprado por unos cracks que ahora viese en tiendas. hubiese hecho un, un, una expansión también retail física y ahora viese aquí tiendas en la calle, viese eh, anuncios de, en online de de Bebitus o, o que el Barça llevarse el patrocinio de Vitus. Claro que me gustaría, ¿no? <risa> o cualquier otro equipo de fútbol. Claro que me gustaría que hubiese crecido mucho, pero se ha ido fuera y, y duele, 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 duele. Claro que duele porque creo que se le ha hecho mejor, pero bueno. ¿Y, y,
0: y qué le dices a, a esa persona que nos está escuchando que dice, hostia, y es que yo quiero montar eh, un Bebitus 2. ¿Crees que es posible o llegamos muy tarde ahora?
1: Llegamos tarde. Yo creo que ahora es momento de las marcas. ¿eh? Yo creo que es momento de las marcas. Yo no recomendaría hacer ningún retail. Ahora, es otro rollo. Yo antes les explicaba a las marcas que lo mejor para ir online es que fuesen conmigo, con Bebitus, ¿eh? Y conmigo, que yo haré, aglutinaré todas las marcas, ofreceré un servicio excelente al consumidor y os llevaré online. Y ahora el rollo les digo otra cosa. Ir vosotros directamente. Ahora digo a las marcas, ¿eh? Y vosotros directamente. El de consumidor tu consumer ha llegado. ¿eh? Ha llegado y las marcas tienen que despertar y hacer las ventas directamente. Si no estamos hablando, ¿eh? siempre estamos hablando de un t... nunca se puede decir de todo. Si tienes un producto que el valor, el coste, el precio, no el, valor, el precio es bajo, oye, vamos, el discurso es otro, ¿eh? Porque esta fiesta compartida, si, tienes, si vendes chocolatinas, ¿eh? pues quizá las chocolatinas para venderlas directamente online no ha llegado su momento. No te digo que llegaré, que no llegará. Entonces te diría que te vayas con un supermercado online ¿eh? o físico. O si vendes coches, que de aquí a poco ya compremos todos coches por online, ¿eh? aún no, pues quizá te digo que el concesionario sigue siendo la mejor opción. Pero en general, te diré que ahora mismo creo que las marcas tienen que ir directamente al consumidor final, como estamos viendo que es tendencia en, en el físico, en el mundo físico o en el mundo. Cualquier país. Tú ahora vas por cualquier eje comercial, la calle Serrano, la calle Paseo Gracia, cualquier calle de Barcelona, de Madrid, de cualquier capital europea, verás que hay muchas más tiendas de marca que no tiendas de, de boutiques de ropa que había antes y que tienen una selección de productos. ¿no? Ahora, ahora hay muy poquitas de estas. Entonces creo eh, que es momento que se vayan directamente a ¿no? los
0: Hablamos de directo al consumidor, explícanos qué es D2C.
1: Dito sí, es, es, es el nuevo proyecto que lancé durante la pandemia eh, y, y, y es esto. Básicamente es crear una empresa que fomente el, la venta directa al consumidor final de esas marcas que quieren vender directamente al consumidor, pero que quizá no han tenido la habilidad, la suerte, la fortuna, la que sea, de poder hacerlo bien hasta ahora. Entonces, ofrezco un modelo de full commerce, que dices, ¿qué es full commerce? No? Otra cosa innovadora que he visto en Estados Unidos y he traído, ¿no? que es, bueno, tú ocúpate de tener un producto muy bueno que yo me ocuparé de la distribución online. Es decir, ¿verdad que tú no irías a China directamente vender porque todos sabemos que China es un país complejo, ¿eh? que no conocemos y como no sí. conocemos, necesitamos de un especialista, lo mismo en online. Nos pensamos que vender en internet es muy fácil. Mentira, es muy difícil, es tremendamente que difícil y es una ciencia muy compleja. Entonces, tratemos, le voy a decir, le digo a las marcas, tratemos eh, el país online, llamemos al mercado online, le llamamos país, país online, y yo soy tu distribuidor. Yo soy tu distribuidor online. Es decir, yo me voy a encargar eh, marca de hacerte la mejor web posible con la tecnología más puntera, en eh, las mejores apps, hacerlo todo eh, bajo mi coste. Te voy a hacer todo el marketing bajo mi coste. Voy a invertir yo, voy a pagar yo al señor Google, voy a pagar yo al señor Facebook. Eh. Facebook, que le llamamos Facebook, pero soy, pues soy el señor Insta, en verdad, porque cada vez gastamos más en Insta y menos en Facebook, ¿no? Vamos a pagar a estos señores, nosotros directamente, desde D2C, desde D2C, desde la empresa D2C, nosotros hacemos toda esta inversión y solo comisionamos sobre tus ventas. Es decir, de lo que tú vendas me llevo un porcentaje y nada más. Esta es nuestra, nuestra filosofía y tú no tienes que encargarte de nada del mundo online. Nosotros nos aseguramos en contratos de largo plazo que cada año vamos a conseguir una cifra de ventas. Si no lo conseguimos, nos podéis, nos podéis echar. Igual que un distribuidor que se va a un país llamado China, pues un país llamado Digital.
0: Es, es muy interesante, ¿no? Decís en vuestra web el tema full commerce que has comentado ahora, que es súper innovador, que vosotros os encargáis de todo, ¿no? El diseño, usabilidad, programación, estrategia de marketing, eh, SEO, SEM, analítica web, social media, desarrollo de apps y lo que has comentado, ¿no? En clientes que salen en la web, en y narinas, vosotros os encargáis de todo y, y simplemente si funciona, luego ponéis la mano para cobrar... Eh, digamos vuestro success fee, ¿no? que se, sí, se podría bien. llamar así, ¿no? No hay eh, gastos fijos eh, asociados a, a este partenariado.
1: No. Nosotros cogemos una marca y hacemos toda su venta online y comisionamos sí. las ventas. Nos quedamos un margen. Eso es lo que toda la vida. Casi,
0: ha hecho. Ca ca casi como lo que hace Shopify, eh. Pero, pero vosotros,
1: pues, aportando mucho más valor, más que sí, eso la plataforma. Exactamente. Shopify hace esto aportando tecnología, ¿no? Sí, sí, Nosotros sí. hacemos esto aportando todo. Es decir, hacemos todo. Nosotros hacemos todo, quiere decir, hacemos la estrategia. Más aparte
0: estr de este ser servicio, ¿no?
1: Sí, pues tienen la oportunidad de tener, pues, unas personas que estamos detrás, que, que sabemos de lo que hablamos, que llevamos muchos años en este mundo del comercio electrónico, y que pues yo les defino, por ejemplo, personalmente la estrategia de todos los clientes. Es una de las partes más importantes, porque cuando nos vendemos, van a vender que es oh, yo hago una web. Entonces, una web. Y después la cuelgo. Muy bien. Y después, ¿qué? Y de forma de en marketing. espérate un momento. Primero vamos a, a definir cuál es nuestro... de sí, persona. Cómo vamos a afrontarnos. Cuál es nuestra competencia. ¿En qué queremos estar? ¿Queremos estar en marketplaces? Yo creo que hay que estar en marketplaces, sí. ¿En qué marketplaces y cómo? ¿Eh? Hay que ser seller, no hay que ser vendor, ¿no? En Amazon, por ejemplo, es mi discurso. No seas vendor, seas seller. Entonces, vamos a posicionar toda la marca en una estrategia en global, digital... Y a partir de allá la implementamos. ¿Y hacemos qué? ¿Qué tecnología? Y ponemos una app. la gente, no, a mí una no. app hay, hay clientes que me dicen, no, tú pones una app, pero no sirve para mí. ¿Por qué? ¿No? Y, y después se demuestra que las apps sirven mucho, y ¿vale? eh, van muy bien. ¿no? Depende. Lo que hagas puede ser de una forma u otra. entonces pues toda esta estrategia se define. La defino. Después la implementamos con la mejor tecnología posible. Después la invertimos fuertemente. ¿Por qué? Porque yo sé... Que si invertimos, si tenemos una buena estrategia, una buena tecnología, si invertimos y un buen producto, y eso lo veo esto, esto como es, un, es como un poco de partenariado, pues entonces solo cojo marcas que yo confío personalmente que pueden ir. ¿Te iba a, a decir,
0: decir? debéis rechazar a, a marcas, ¿no?
1: Claro, claro. Desde luego que sí, porque el producto es lo más importante. Todo demás mmm, se tiene que hacer, pero si tienes un mal producto no vas a venderlo. Tienes que tener un buen producto claro. que solucione algo, ¿eh? Y, y a partir de allá el producto pues ya confío mucho, nadie se confía en el producto, se hace un estudio de mercado y se confía en el producto, a partir de allá sabes que solo lo demás es fácil. Entonces, como lo demás es fácil, estoy dispuesto a gastar, a gastar mucho dinero, a invertir mucho dinero, ¿eh? que ningún, ningún director general tendría el valor ¿eh? de invertir tanto dinero. Nadie va a poner tanto dinero en, en, en Google y en Facebook los primeros meses porque, porque les da miedo. Porque, y si no va bien. Se va a ir esto al carajo. En cambio, yo, como sé que va a ir bien, porque lo he hecho tantas veces, pues lo invierto. Y eso es otra de las cosas buenas de ir con un modelo full commerce, porque ellos invierten todo. Pues nosotros invertimos todo para que las marcas tengan éxito. Y está yendo muy bien. La verdad es que es un proyecto que, que va con un tiro, que las marcas que han subido al barco están flipando de, los, de los resultados. Sí.
0: Hablábamos también de que... que eso es lo más importante. ¿eh? Es
1: lo más importante, yo lo paso ah. a...
0: Hablábamos de Petit de eh, Mascaró, y sí. eh, ha aumentado ventas en 300% en dos años. Eh, Núñez de Arenas, eh, uh -huh. ha aumentado las ventas en Canal Móvil por dos. Uh -huh. eh, Baby Monster, Canal Shoes, bueno, un montón de casos de éxito.
1: Bueno, excel.
0: Muy de Comentabas eh, que es un poco que el Merchant, la marca, como que no controla, barra no se atreve. ¿eh? Eh, ¿Eso es como un denominador? Eh, sí. eh, o o es, ¿O es realmente, a lo mejor, su problema financiero y prefieren que vosotros lo financiéis? ¿O, o dónde es no? ese ideal customer profile que todos coinciden un poco en, en algo? ¿no?
1: Son marcas que llevan muchos años pegándose con online y que están un poco hartas de pegarse con online. ¿eh? Han perdido mucha pasta en online. Entonces, están un poco, este canal quizá no es para nosotros. Y es mentira está hablando de marcas muchos que son de, de moda, ¿eh? como no va a ser el, el, el online canal online para la moda? ¿no? Eh, entonces, ¿qué problema tienen? Pues este, eh? la, el, 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 el allocation, el alocar, el poner dinero e invertir dinero en marketing digital les da pánico porque han quemado mucho dinero, han quemado mucho dinero porque han sido víctimas de, 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 de agencias que no lo han hecho bien o o de personas profesionales que no lo han hecho bien, lo que sea. entonces Están un poco quemadites. Entonces, pues esto, esto es una, una solución que nosotros ponemos. Nosotros ya invertiremos. No te preocupes, que eso nos la pegamos, nos la pegamos nosotros. Tú no te va a costar un duro. O sea que, que esto ha funcionado. Y el foco, el foco. Eh, ostras, es difícil encontrar... Ostras, hay, hay un oficio que es el e-commerce manager. Que es, todo el mundo quiere un e-commerce manager. Todo el mundo está usando e-commerce e manager, e-commerce e manager, e-commerce e manager. Y, un, y vale una pasta estos señores, estas señoras, que son e-commerce managers. Y no todos son buenos, desde luego que no, pero no, no voy a entre contra todos. O sea, hay muchísimos muy buenos y otros que no. ¿Por qué? Porque esto ha crecido demasiado rápido. Entonces, hay una necesidad muy elevada de que haya e-commerce managers. Entonces, no va a haber tanto, no, 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 no hay tanta, hay mucha demanda y no hay tanta oferta. Entonces... Pues estas marcas tienen el lujo de poder estar en una en, en, en la empresa, en D2C, donde tenemos unos e comerciantes muy potentes, donde tenemos unos métodos, donde conocemos mucho el mercado, conocemos todo esto, entonces se benefician de todo esto versus... Y además, otra cosa, como tenemos tantos clientes y tenemos tanta gente trabajando lo que funciona en un sitio lo copiamos para otro, ¿eh? claro. los, los, especialistas en advertising para, o sea, para TikTok, para bueno, lo que sea, nosotros tenemos a alguien que quizá vale mucho dinero, pero nosotros... Lo podemos poner en varias, eh, en varias cuentas. En cambio, si tú eres una, una marca, no wow. vas a, explotar, a tener un profesional tan, tan específico y tan bueno y tan caro, pues todo esto permite. ¿eh? Yo siempre sí te digo que es como cuando me voy años atrás, cuando la logística era propia y llegaron a los operadores logísticos y todos los directores de logística, yo era el director de logística, entonces, uy, estos vendrán a quitarnos el trabajo, ¿no? Y, y estábamos todos en contra de los operadores logísticos, esta gente que venía a quitarnos su trabajo, ¿no? Después entendimos que el director de logística era el momento para dejar ir parte de su negocio, que es la parte uh -huh. es del shipping, y dedicarse más a la estrategia y poder optar. El director de logística antes no estaba en el comité de elección, desde hace unos años ya está en el comité de elección, porque ha dejado ese peso Por lo mismo del ideal e-commerce de cualquier, de cualquier marca. Deja que te lleven las operaciones otros muy buenos específicos y tú dedícate a estar en la dirección de la compañía ¿eh? y trayendo esta información que hay del producto hacia tu operador de e-commerce que sería Nitussi. E
0: de hecho es lo único que no tocáis, ¿no? Eh, pagos, logística y atención al
1: cliente. Sí, podríamos tocarlo, pero creo que en estos momentos no toca y a lo mejor de aquí a 10 años vuelvo a cambiar de opinión. ¿Por qué no toca ahora, no? Eh, lo primero de todo, no toca atención al cliente porque estamos haciendo un viaje donde cogemos una marca, donde muy a menudo esta marca ha sido B2 b a la vida, le estamos diciendo que ahora sea B2C, es decir, sea direct to consume, porque su pues marca sería direct to consumer. por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es escuchar, a, lo mejor, el mejor regalo que te vas a hacer es escuchar al consumidor final, que llevas años sin escuchar, llevas años escuchando a la distribución, a los tenderos, y toda esta gente te filtra la información, no te llega la información, entonces... No es bueno que un, un operador de full commerce te haga la atención al cliente. También puede ser muy cómodo, porque te quitas este marroncete que es las claro. llamadas llamada. Pero en cambio nosotros aconsejamos que es muy bueno que lo escuchen. ¿Vale? Entonces, por otro lado, la logística. En otro caso te podría decir, oye, pues te hacemos la logística de este país llamado digital, ¿no? Como seríamos un distribuidor, pero como estamos en una crisis de stocks mundial... ¿sí? No vamos a repartir los stocks en diferentes almacenes. No tiene sentido. Por lo tanto, más, más vale que tengan los stocks disponibles para la venta de cualquier canal. Canal físico, canal B2B, canal B2C, canal Diet to Consumer, canal Marketplace. Sí. No es el único punto. Así optimizarás hasta. Y los pagos, lógicamente, porque no queremos gestionar el dinero. No queremos parecer que jugamos a... Tal. Una de las cosas buenas que tiene el Diet to Consumer es que si tú vendes a una tienda o a un distribuidor o a un gran almacén... Tu marca le vendes al corte inglés el corte inglés te pagará 80 días. ¿vale? En cambio, si tú vendes directamente al consumidor, el consumidor te paga antes de que tú lo envíes. Por lo tanto, ganas 80 días. Esto es un flujo de caja buenísimo. Entonces, lo ponemos en pasarela de pago al cliente. Independientemente de estas tres cosas que creemos que deben quedar en casa del cliente, por estas razones, lo que sí que hacemos es tener un consultor específico de atención al cliente, de logística, el de logística soy yo, como te puedes imaginar, ¿eh? también hago muchas cosas personalmente, el de logística lo <risa> voy y otro para pasar a ese trabajo, que es un financiero muy bueno. Entonces, esto esto les damos una consultoría gratuita, incluida en este, en este margen porque nosotros queremos que las marcas hagan bien el trabajo para nosotros vender más. Esta es nuestra película.
0: Muy interesante, Guillem. Y, bueno, ya llevamos eh, una hora charlando. Eh, y antes de, de cerrar, hay temas de actualidad que, que no quería dejar de escapar de, de saber tu opinión. ¿no? Y Twitter está en boca de todos. ¿no? Vemos a Elon Musk pasearse con con la pica no, por, por, por las oficinas de Twitter eh, y tú además eres una suspende cacao. Uh
1: -huh. Sí, lo no soy.
0: ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué ha pasado ahí?
1: No, me gusta serlo porque sí, eh, estoy en este periodo de reflexión. ¿no? Está claro que en Twitter, Guillaume Sanz era yo, está claro que hacía tweets solo, no hacía tweets personales, solo hacía tweets de trabajo. ¿Mm? O sea, es un gran ejemplo mi cuenta de que algo se ha hecho mal, algo grave se ha hecho mal. Porque soy una persona fácilmente comprobable porque tengo página web propia, ¿eh? porque tengo otras redes, porque estoy en el mundo online. ¿eh? Y igual y, y solo he utilizado esa cuenta para hablar de cosas de e-commerce o de estrategia o de startups ¿no? de mi mundo. Y me han suspendido la cuenta. Entonces me han tratado como si fuera un bot, no me han tratado como si fuera un fake.
0: ¿eh? Y, y, y esto desde las últimas semanas que, que, que ha pasado toda esta movida, no que han cerrado la oficina esta de... De, de, no sé cómo le llamaban, que había en Bélgica, ¿no?, que, que, que revisaba las cuentas, ¿no?, sí. y que iba manualmente cancelando, ¿no? Ahora han puesto una motor de inteligencia artificial que cancela a, a diestro y siniestro, ¿no?
1: Sí, y este es el resultado, que cancelan a gente que no hay ningún tipo de duda, ¿eh? como es mi caso, ¿no? Ningún tipo de duda con un LinkedIn eh, indexado, con una página web guillemsanz.com indexada, o sea, con una, una, un ejemplo claramente de qué, por qué. Entonces, es que se ha hecho mal. A pesar de esto, yo creo que se están haciendo cosas muy bien en Twitter. ¿eh? O sea, esto claro. es un ejemplo de lo mal que se están haciendo las cosas ¿eh? en esto, pero también se está haciendo cosas. Yo creo que el cambio que plantean es un cambio interesante, creo que es una red muy potente y que estaba un poco obsoleta. ¿eh? Creo que estaba con muy delimitado el tiempo de los audios, el tiempo de los vídeos... Eh, creo que era muy mejorable y creo que lo que quieren hacer, pues al menos a mí me gusta, es que a mí me gusta que las cosas cambien, ¿eh? las cosas cambien, se actualicen y creo que, que hay buenas propuestas de futuro y que puede ir muy bien, o sea, también, también veo la, la parte positiva.
0: ¿eh? Oye, eh, lo que está claro es que Guillem Sanz no tiene rencor, ¿eh? de, no. le han suspendido la cuenta y... y anecdótico. ¿no? Anecdótico, sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, y toda esta incertidumbre que hay en el planeta, ¿no? hasta el propio Elon Musk ¿no? pues se retiró de, de su oferta con Twitter y se ha tenido que comer con patatas. Uh -huh. Probablemente se retiró por, por un tema de precio, de, de que había caído en bolsa un 80%, ¿no? caídas de bolsa, inflación por las nubes, guerra. ¿no? ¿Cómo aplica esto a la vida en general, pero en concreto a los e-commerce? ¿no? O sea, nos cuesta más enviar el paquete. Cada vez hay más devoluciones y las devoluciones son muy caras, aparte de ya no entrar en la huella de carbono, que eso es una catástrofe. ¿no? Eh, sube el precio de los productos, aplicamos la subida que nos hacen los proveedores eh, o la aplicamos parcialmente o total, na, sube los costes de adquisición de cliente ¿no? eh, y ya hablábamos de que el margen del e-commerce de, de por sí ya era bajo o, o muy bajo. ¿no?
1: Todo este drama y añádele que cada vez tenemos menos conocimiento debido a las, todas las restricciones que hay, aparte de las peleas en ¿eh? Apple, Facebook, que sí. también han aumentado mucho, todas las restricciones que hay, por lo tanto cada vez es más caro. Como tú has dicho, ya cada vez tenemos menos información del consumidor. ¿eh? Tanto, todo esto es una película bastante, bastante de miedo. Apocalíptica, ¿no? Apocalíptica. <risa> la lectura que de vas a hacer apocalíptica creo que es ser un año duro. Va a ser un año duro para el e-commerce. Eh, ya lo ha sido este. Hemos acabado con índices muy negativos de respecto a otros años en el mundo global del e-commerce. Eh, y esto hay que tenerlo en cuenta, que va a ser cada vez más complicado. Venimos de una pandemia, ¿eh? donde nos convertimos en monocanal, ¿eh? por tanto era un monopolio, un monocanal, Solo podías comprar online durante un tiempo. Después hubo unas restricciones, incluso cuando comparamos con el 21, en el 21 aún había muchas restricciones en varias comunidades autónomas de España, sí, donde sí. Era, solo podía entrar una persona por tienda, era todo difícil, aún había mucho miedo. ¿eh? Eh, la, la segunda vacuna, mucha gente, yo me, yo me hice la segunda vacuna me la hice a, a final de este año, o sea, hace un año, o sea. O sea, si me voy al 21, la, la vacuna... Sí, sí, no, Uy, la, la, no, recordamos
0: que la, las navidades del 21 en Cataluña había toque de queda, por ejemplo. Y, sí. y parece que fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Y solo 12 meses.
1: Sí, correcto, solo hace 12 meses. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones, nos olvidamos. Entonces, aún así, es cuando ves... Ya hemos acabado el año muy débil, ¿eh? una, con, 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 con el consumo muy débil en global y en particular en, en online, eh, yo siempre digo a mis clientes, de decir, tú, sí, oye, tenéis mucha suerte porque aquí estamos creciendo, pero que hay muchos otros que no están creciendo, ¿por qué? Porque, ostras, si no haces cambios, vas a estar muy mal. Entonces, es un año para ir mucho más fuerte y hacer más cambios. Porque si te quedas igual, vas a, vas a pregar. Creo sí. que eso es muy duro, muy duro, muy duro. Como tú decías, eh, ha subido los costes y ha bajado el consumo. Si suben los costes y baja el consumo, estás, estás muerto. ¿no? Entonces, hay que hacer cosas diferentes. Y lo que hablabas de la huella de carbono, muy interesante. Creo que hay que empezar a hacer cosas para que el e-commerce... El e-commerce ha venido para quedarse, el e-commerce seguirá creciendo y el e-commerce quizá en el 23 hace una bajadita, no pasa nada, veníamos de muy alto. ¿eh? Pero esto cuando yo hacía entrevistas, cuando hacía entrevistas en medio de la pandemia, la radio, la tele, me decía, ¿cómo es esto? Y yo decía, voy bueno, ahora vas a subir, vamos a recuperar, ahora vas a subir cinco años. Después habrá bajadita y después iremos a subir. Es normal, ¿no? Claro, claro. Entonces, tenemos que prepararnos para impactar lo menos posible al medio ambiente. Estoy, creo que todos empezamos a estar muy preocupados de, de estas entregas no realizadas. Hemos tenido suerte que con el teletrabajo ha, ha, ha subido mucho el índice de entrega en, primera, en primer intento, ¿no? que eso es lo que nos marca la, si contaminamos o no. Si todos los paquetes se entregasen en el primer intento... No habría el, el impacto. Hay estudios que demuestran que el impacto sería incluso mejor que no yendo gente a las tiendas a comprar. Claro. ¿Eh? Entonces, casilleros, 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 no hay otra. Yo en el, mi tesis doctoral que la publiqué en el 2010, y ya en 2010 ya hablaba de entregas y commerce. Allá hablaba del Tower 24, que era el modelo que había en Estados Unidos que estaba implantando en Alemania, donde eh, la gente iba a las gasolineras eh, y cogía su paquete. Esto ha llegado más lejos, pero ¿por qué no pensar en todo portal de vecinos, en toda comunidad de vecinos, que hubiese un casillero donde la gente entrega y recoge las devoluciones? Porque como las devoluciones están creciendo mucho y van a seguir creciendo, ¿no? las devoluciones... Creciendo, o no creciendo, porque no sé si van a seguir creciendo. Lo que quiero decir es que van a seguir siendo notables, mejor dicho. Van a seguir siendo notables. Claro. Como las revoluciones van a seguir siendo notables, más vale que en un único casillero el consumidor. Si llega un repartidor, abre su furgoneta eléctrica y en un mismo portal empieza a colocar paquetes y recoger paquetes, eso no contamina. Eso es bueno. Contamina Como para con comunidad de Ahí
0: queda apuntado. Ya para cerrar el podcast, Guillem. Eh, hemos dicho unas cuantas cosas, pero igual te apetece otra. ¿Qué se está haciendo mal en e-commerce?
1: Yo creo que, que se está haciendo muchas cosas bien, muchas cosas bien y mucha gente está haciendo muy bien. Pues me voy a quedar con lo que estábamos ligado. Voy a ligarlo con el tema de la contaminación. Hay, el, el negocio ha subido, el canal ha subido, debemos empezar a ser más respetuosos con nuestro planeta. Amazon hace cosas muy bien. Hemos hablado en este podcast varias veces de, de que bien hace cosas Amazon. También te podría explicar muchas cosas mal que hace Amazon, muchas cosas que incluso me parecen de dudosa ética que hace Amazon, ¿no? Para que no parezca que soy un Amazon lover, ¿no? Soy un Amazon realista, ¿no? Eh, lo que sí que hace muy mal Amazon es el packaging. Y eso deberíamos cambiarlo. Es decir, no podemos tolerar estas cajas gigantes que cuando abres hay una caja pequeñita dentro. ¿no? Ya. Yeah. O estas entregas que hemos dicho antes. ¿Qué está haciendo mal el e-commerce? Pues el impacto con el medio ambiente. Y creo que un e-commerce es sostenible y bueno para el medio ambiente si se hace bien. No se hace con cajas grandes, no se hace con, con entregas fallidas.
0: ¿Y qué, qué información ves tú cada día? ¿no? ¿Qué newsletters, podcasts, eh, medios sigues eh, en tu día a día para estar informado?
1: Eh, sigo muchos, se si puedes imaginar. Leo mucho, me gusta mucho aprender y leer mucho de forma proactiva. Soy de los que va a buscar, prefiero ir a buscar que no que me vale. llegue. ¿no? Eh, por tanto, por ejemplo, ¿no? la tele ¿no? es una cosa muy anecdótica. En el 2010 quité la cable de antena, ¿eh? hace 12 años que no tengo tele. Entonces, eso me obliga a ir a buscar. Y eso, lo mismo lo aplico con esto. Si, me tienes que, si tengo que decir una, pues te decir, la que más me gusta es Crunchbase de Estados Unidos, Crunchbase. Esa sí que cada día me la leo. Me gusta mucho ver el futuro, que decíamos antes, me gusta mucho ver sí. Estados Unidos. Me divierte, me divierte leer eh, las cosas que están pasando en Estados Unidos, pero también hay muchísimas de aquí que me encantan. también eh. Pero no son fijas, lo no, estoy tonteando. No soy fiel.
0: ¿Y quién, quién crees que se tendría que pasar por aquí por el podcast a contar su historia?
1: Pues mira, antes hemos hablado de David, eh, de, 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 hemos hablado de Web Impacto, que ¿eh? era eh, socio mío en, en D2C, David Rodríguez y en muchos otros negocios está metido en muchísimos negocios todos en el ámbito del e-commerce y para mí es una persona de las personas que más saben de e-commerce eh, en particular de, de muchas cosas de e-commerce en particular de tecnología y marketing eh, me encanta. Y, y yo creo que nos pueden que puedes hacer un podcast que nos pueda enseñar muchas cosas David, David Rodríguez
0: pues tomamos nota eh, hablaremos con David nada Guillem ha sido un placer eh, podríamos estar aquí hablando horas de tanto. Eh, tu, tu historia es apasionante y nos hemos dejado ¿eh? nos hemos dejado Tú por en Privalia, eh, en Capravo, en, ¿no? en Eurofred, eh, y muchas más cosas que podríamos hablar de b ¿no? Eh, pero, pero se acaba el tiempo. Ha sido un verdadero placer. Eh, ya sabes que, que, bueno, que estamos a 22, ¿no? Feliz Navidad. A ver si ahora nos ha tocado el gordo, aunque esto se va a publicar eh, de aquí unos días. Pero, pero nada, ha sido un placer. Si alguien te quiere conectar, pues supongo que en B2C, c ¿no? uh -huh.
1: eh, es, es la web. Eh, sí, D2CI, de e-commerce, D2CI, sí. de la marca eh, ya Y allá, allá tienen nuestra web. Y, y si no, pues en, en LinkedIn. Soy muy activo. Sí, LinkedIn. sí porque en
0: Twitter, en Twitter no, no te
1: van a contar. Twitter, no sé, es difícil. ¿eh? No sé si luchar para que me quiten, la, para recuperar la cuenta o crear una nueva. No lo sé, estoy aún en una duda. Estoy jugando ahora mentalmente.
0: Muy bien, Guillem. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y contar tu historia. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias, Alejandro. Ha sí, sido un placer, como siempre.
0: Chao.